0: el mercado es el dueño de lo que uno quiere hacer, si el mercado le gusta bien y si el mercado no le gusta y ya no tengo tu idea a otro lado Marte, a a parte, a la luna porque no, no es el momento no es el tiempo, y bueno nosotros realmente teníamos la intención de hacer otra cosa en Monterrey y es como que después el mercado nos fue llevando a los alfajores, nos especializamos en eso y, y nada fuimos aprendiendo de las metidas de pata y de las pruebas y errores de de qué podíamos hacer, de qué teníamos que hacer, de escucharle al cliente. Entonces sí es muy de, somos muy de accionar las cosas. Saúl es el, el estratega
1: y yo soy la ejecutora, él piensa y yo hago. Bienvenida a tu, tu potencial, potencial femenino. femenino. Bueno, Bienvenidas a todas a un episodio más de Tu Potencial Femenino. Este es el podcast donde damos visibilidad a la genialidad de las mujeres de diferentes áreas con el fin de inspirarte a vos a tomar acción, a trabajar por tus sueños, a cumplir tus metas y también para mostrar al mundo su potencial y, bueno, y así mostrar eh, las capacidades femeninas que bueno, cada vez están tomando más terreno. Bueno, hoy vamos a hablar sobre este paso de cómo pasar de emprendedora a empresaria. Sabemos que hay muchas de ustedes que nos escuchan que, bueno, ya emprendieron, ya están emprendiendo hace muchos años, pero hay que dar el paso de ser eh, empresaria y también delegar tareas, automatizar procesos eh, y, bueno, liderar equipos. Eh, y, bueno, hoy tengo a una invitada genial para hablar de esto, eh, ella es Cintia López Escobar, quien junto con su marido es fundadora Tatacuá, la marca de los deliciosos alfajores paraguayos que iniciaron como un pequeño emprendimiento fuera del país y hoy luego de mucho esfuerzo, dedicación y sobre todo mucho amor, creció para convertirse en una gran empresa. Bueno, en este episodio vamos a conocer más sobre la historia eh, de la creación de Tatacuá y bueno, y con Cintia vamos a hablar un poco de los aprendizajes de todo este camino y sobre este proceso, ¿verdad? El desafío de pasar de emprendedora a empresaria. Bienvenida, Cintia, a tu potencial femenino.
0: Muchísimas gracias, ahora, mil gracias por la invitación, y bueno, acá estoy, soy todo oído, toda la palabra que pueda dar, y todo lo que me quieras preguntar, para que la gente, para compartir un poco la experiencia, o sea, creo que el título empresaria es un poco grande, pero bueno, estamos en el proceso, o sea, realmente es el objetivo hacer, crear, fundar una empresa que perdure en el tiempo, ¿verdad? Claro. La idea es nosotros somos los creadores con Saúl, para nosotros Tatakua es nuestro hijo, nuestro primer hijo, y bueno, la idea es que funcione, que perdure en el tiempo, eh, generar fuente de trabajo, que la gente, eh, así como nosotros nos contagiamos, o escuchamos, o vimos miles de, de historias de personas reales, de pareja, de emprendimiento, y bueno, compartir un poquitito la experiencia nuestra en estos casi 17 años de hacer Juárez para,
1: para que escuchen, para que vean, para que pregunten. Claro aprenda A ver, y contanos un poco brevemente quizás de, los, de estos 17 años, cómo podemos resumir, resumir eh, contanos cómo eras vos antes de Tatacuá, eh, cómo, cómo llegaron aquí. Bueno,
0: realmente yo soy contadora pública de profesión, eh. Saúl también, los dos somos contadores públicos. Y bueno, le, eh, empezó Tataquá en el 2006 en Monterrey, México. Y bueno, creo que esa historia, o esa parte ya conocen mucho de lo que nos, nos escuchaban alguna vez. Y bueno, realmente eh, un perfil súper creativo, los dos eh, opuestos en, en tareas, porque lo que de repente yo tengo, o sea, uno tiene lo que tiene, yo no tengo, o sea, sistematizar procesos, estandarizar es él, y yo soy totalmente otra cosa, nada que ver. Y bueno, arrancamos con varios emprendimientos fallidos, eh, hicimos varias cosas juntos, no funcionaron, y bueno, te uno de los, creo que el quinto por ahí que funcionó, y, y bueno, arrancamos en Monterrey en el 2006, cuando nos casamos recién, eh, empezó con una intencionalidad, realmente siempre Tatacua fue la idea de crear una empresa o un negocio que funcione, no era hobby, por más allá, por más que a mí me encantaba cocinar y sí soy súper dulcera y postrera, pero bueno, Tatacua nació con la intención de, de ser una empresa, de crear algo que funcione y perdure, no era la idea hacer alfajores porque esa no era la idea original, pero bueno, es así como que nos fuimos moldando lo que el mercado nos pedía, quería, uh -huh. a, a lo que nosotros veíamos que podía funcionar. Y bueno, así nació esta en Monterrey. Tuvimos ocho años produciendo o haciendo alfajores allá, la tienda sigue funcionando y volvimos a Paraguay en el 2014. Un año de, de parar o de, de parar un poquito la pelota de los alfajores porque vinimos con dos hijos, uno, o sea, con dos hijas mexicanas, una... El, mi paraguayito en camino, y bueno, es como que paramos un año porque vinimos de la mano de otro proyecto también, de un emprendimiento, pero ya como, como socios con otra empresa, y bueno, en el 2015 volvió a arrancar Tatacoa acá en Paraguay, en otra versión, nosotros siempre le decimos Tatacoa 2.0 porque fue una versión la de México, y pensamos, o decimos nosotros que es otro otro momento de tatacuán Paraguay.
1: Claro. o sea, es que, Y una de las cosas que, que, bueno, escuché en otras entrevistas que te hicieron, hablabas de la importancia de pasar a la acción. Que sos muy de, bueno, de, de hacer ya y probar y no planificar tanto, no esperar el momento oportuno. Eh, ¿Cómo es esto y qué le recomendarías a alguien que, bueno, está dudando un poco sobre emprender o no?
0: Realmente sí, yo soy muy de acción, de hacer las cosas eh si me considero algo más allá de, de contadora o ejecutora de cosas, ¿sabes? me gusta hacer uh -huh. sumamente operativa, me cuesta soltar la operación también. Uh -huh. eh, y nada, me, me gusta crear, me gusta inventar y, y me gusta ver la reacción de las personas, qué dice la gente. Y siempre Tatacuá fue así, nació así. O sea, no, realmente no fue plan de negocio, estudio de mercado. Claro que hicimos eh, brevemente, muy carapé, como le digo yo, uh -huh. estudios de mercado casero, pero sin mucha inversión y sin mucho análisis o sobre análisis, le digo yo, uh -huh. de que si va a funcionar, el retorno, capacidad de producción, eh, no sé. Mil preguntas que cuando de repente eh, te juntas con otras personas o está buscando capital, de hacer y voy a decir para ratito, yo nunca me hice este tipo de preguntas, o no sé, no, me, no, no nos sentamos a hacer números o estudiar de mercado además. más. Sí me considero una persona de acción, de hacer las cosas, y siempre puede atropellar, de tirarnos a la pileta, hacer, y en el camino corregir, porque claro, claro me metimos la pata mil veces y nos dimos cuenta de lo que nosotros queríamos hacer, no era lo que iba a funcionar en el mercado, uh -huh. y el mercado es el dueño de... Lo que uno quiera hacer, si el mercado Exacto. le gusta bien y si el mercado no le gusta, y no con tu no a sé. otro lado, a la parte, a la luna, porque no, no es el momento, no es el tiempo. Y bueno, nosotros realmente teníamos la intención de hacer otra cosa en Monterrey, y es como que después el mercado nos fue llevando a los alfajores, nos especializamos en eso y, y nada, fuimos aprendiendo de las metidas de pata y de las pruebas y errores de de qué podíamos hacer, de qué teníamos que hacer, de escucharle al cliente, entonces sí es muy de, somos muy de accionar las cosas, Saúl es el, el estratega y yo soy la ejecutora, él piensa y yo hago.
1: <ríe> ¡Qué genial! Bueno, y a ver, pero seguramente que, que hay también de repente dudas y miedos en, en estos momentos de, de emprender, ¿te ha pasado que, que sentiste dudas, miedos y, y bueno, venciste quizás o enfrentaste a algunos? ¿Cuál es tu consejo para, para esto?
0: siempre hay duda incertidumbre de que ¿será que le va a gustar a la gente? ¿será que va a funcionar? pero ante la duda y quedarte con ese a ver si a probar y hacer preferimos probar y hacer y claro metes la pata y te equivocas y cuando sos chiquitito por ahí te metes la pata y te equivocas en chiquitito igual duele y cuando son un poquitito más grandes o mediano ya en, en un tamaño que te equivocas, y te equivocaste es un chiqui más fuerte, uh -huh. pero eh, así también acertás. O sea, es como que en el riesgo está la ganancia popular, frase, y es tal cual. O sea, si no uh -huh. arriesgas, ¿cómo vas a saber si va a funcionar o no? En ideas y en papel, normalmente no, no, no funcionan las cosas, ¿sabes? Como que tenés que accionar.
1: Claro. Y hay algo algo también un poco de la intuición en, en este tema, ¿verdad? Por ahí hay algo que te dice que esto va a funcionar y, y, y eso te lleva a, a probar cómo te manejas vos con, con este tema.
0: Y realmente yo siempre digo que el, el sentido común, que es el, 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 los sentidos menos comunes realmente es lo que nos lleva a, a escucharle a la gente, a, a escucharle al cliente, a leerle a ver qué dice. y no somos siempre del análisis de que tiene que haber una necesidad. Mm. O sea, creada eh, no sé, que no existe todavía, que el cliente ni siquiera se da cuenta que tiene esa necesidad y vos como empresa darle la solución, uh -huh. servicio producto, atención, lo que sea, entonces siempre vemos de que si lo que nosotros pensamos que va a funcionar realmente le, le soluciona algo a alguien le va a ayudar en algo a alguien eh, porque no es crear por crear nomás algo, sino que tiene que satisfacer algo. Entonces, claro. eh, siempre estamos y debatimos y vos decís si va a funcionar, si no va a funcionar. No, la gente no come así, come así, tal servicio, o sea, queremos eh, atención, queremos solución, no tenemos tiempo, el tráfico, qué o sé. Sea, mil preguntas que de repente, o sea, uno se hace... Eh, para dar servicio y que uno se hace como cliente también de exigencia que uno no sé se va a comer a un restaurante y pretende que le traigan la comida caliente si es caliente si es frío si es frío y congelado entonces nos ponemos muchísimo en el lugar del cliente tratamos de escucharle y sí rebotamos ideas eh, le escuchamos a, a no sé, las redes, los comentarios, mm. los Twitter, a nuestro equipo, mm -hmm. que, que obviamente es el que está al frente, al frente de la batalla, que dicen los clientes, dicen tal cosa, quieren tal cosa. Okay. Y no es hacer solamente lo que okay. quiere el cliente, pero sí tener la oreja para, para escucharle. Y, porque de repente uno tiene mil ideas que a uno le gustan, okay. pero eso no es lo que gusta mm -hmm. el mercado. Entonces... Claro. Y de repente uno se enamora de su idea y dice, esto es buenísimo y un productazo y yo voy a reventar y como siempre decimos, esto pasamos al frente y no es tan así. Entonces, claro. la expectativa realidad, o sea, la realidad te dice el mercado. Sí, y ahora esto de, era, de
1: equilibrar un poco entre lo que quiere el cliente y lo que uno también está dispuesto a dar, ¿verdad? Obviamente en el cliente, no sé, por poner un ejemplo va a querer... Eh, bueno, todo, que sea rico, que sea bueno, todo, y que sea barato otra vez, ¿verdad? Pero uno como que no puede dar todo, y ustedes con Tataquá fueron en, desde un principio, me parece, eh, un producto apuntado a, a un nivel de precios que quizás decidieron no competir en precios, sino competir en calidad y en elevar el nivel. ¿Cómo fueron tomando esta decisión y cómo asumieron de que querían tener un producto de calidad? en lugar de, de, de competir en precios, por ejemplo.
0: Realmente yo soy amante de la comida, o sea, me gusta comer, me gusta comer bien, me gusta comer rico, y, y bueno, vengo de una educación también de que mi, mi abuela cocinaba, y era como que, no sé, lo, para mí los ingredientes hacen todo, entonces no, no, no nos sentíamos como compitiendo en un mercado solamente de precios. Soy sumamente... Entonces para mí no solamente tiene que ser rico Sino tiene que verse lindo tiene que, o sea, Es una combinación entre rico y lindo Entonces obviamente el packaging Cuesta, más barato era darle un poquitito como vos decís ese nivel diferente al alfacor y no solamente al alfacor al producto hecho en Paraguay porque realmente eso era lo que nosotros apuntamos o sea que la gente vea y que diga hijo está hecho en Paraguay o sea apuntamos a exportar apuntamos a estar en gondolas de otros países entonces ¿por qué nosotros podemos consumir todo lo que viene afuera y nosotros no podemos irnos afuera o nosotros no podemos competir en una categoría de productos que antes eran exclusivamente importados entonces eh, y nada, nosotros sí fue súper intencional a qué nivel íbamos a llegar, con qué producto íbamos a llegar, a quién le íbamos a competir, en qué nivel de precio íbamos a entrar, independientemente si eso cubrió o no cubría nuestros costos, porque realmente nosotros entramos con un alfajor extremadamente barato que perdíamos, haciendo perdíamos, que era el alfajor de Nutella, me acuerdo, pero era la prueba, o sea, nosotros no sabíamos si acá al paraguayo le iba a gustar. A nosotros nos preguntaban, ¿y qué es la Nutella? ¿Cómo le explicaban Nutella una marca? No es dulce de leche, no es eh, maní. Entonces, crema de y un chocolate. Y nada, es como que ni nosotros no sabíamos muy bien si iba a funcionar o no, ni habíamos costeado. Hacíamos, es el mejor de México que acá y fue así de los más famosos, de los que más vendemos también. Entonces, fue darle ese producto diferente y apuntamos a entrar en una categoría de precios. Dijimos, o continuamos porque el mercado aguanta todavía este nivel de precios, o nos retiramos porque nos volvimos locos y subimos muchísimo y el mercado ya no aguanta. y Gracias a Dios funcionó. Y subimos, nos diferenciamos, empezamos a diferenciar los precios por sabor, porque ya no es no lo mismo producir un alfajor de Nutella que un alfajor de maní o que un alfajor de dulce de leche. Entonces empezamos a diferenciar los precios, y funcionó y bueno continuamos a hacer entonces eh, pero bueno el mercado nos aceptó también esa ese, ese toque de precios eh, pero sí siempre apuntamos a la calidad
1: y al tratar de llegar a un nivel de precio justo por la calidad que estás brindando pero bueno eh, retomando el tema este de bueno hablamos de los precios Hablemos un poco de lo que es la educación financiera en el negocio. Qué importante tener esto. Muchas veces emprendemos sin eh, tener muy en cuenta el tema de los números o quizás, como vos decís, tipo, tu, tu, tu expertise está en el área quizás creativa y no tanto con los números. Para vos hoy, ¿qué tan importante es tener eh, educación financiera en esto, conocer ciertos conceptos? por ejemplo, el tema de ponerse un sueldo como, como, como dueño de negocio, ¿verdad? O sea, eso es lo ideal desde un inicio para tener números claros. Eh, ¿Cómo ves este tema hoy día? Bueno, para mí el dinero,
0: o sea, que de repente tenemos una educación con, con un poco de un tabú de decir, no se habla de dinero, no se habla de sueldo. Eh, no sé, Mis hijos chiquititos me preguntan, mami, ¿vos cuánto ganás? Y, es como que te da cositas así decirle, y decirle, y no sé, el ratón Pérez le trae 10 mil, eh, 10 mil es muchísimo, y vos le decís 100 mil y se mil es muchísimo. O sea, esa educación desde chiquitito, sin mentir, o sea, el dinero es dinero, y vale lo que vale, y se necesita para crecer, así normal para vivir, para comer, para enfermarse, para curarse. Entonces, perder ese miedo ese tabú a, a cuánto cuesta. Es mucho, es poco, cuánto necesito. Y lo que vos decís que para mí es clave en un emprendimiento es separar, porque normalmente los emprendimientos son todos emprendimientos personales o, o grupales, ponerle entre unos amigos y el tratar de diferenciar lo que es el negocio de lo que es la vida personal. Porque de repente, no sé, nosotros nos tocó emprender en, en, en pareja, en familia, por decirlo así, donde. Éramos nosotros dos nomás, bueno, no había un tercero que venga a pedirnos que, que rindamos cuenta. Y es muy fácil mezclar las cosas. Es muy fácil, no sé, usar dinero del negocio para irte a la peluquería, para comprarle el vestido, ¿por porque trabajaste mucho, porque te mereces, porque te mataste y estuviste... Pero una cosa es la vida que uno puede llevar y que puede pagar de acuerdo a los ingresos que tiene, y otra cosa es lo que al negocio le hace falta o necesita o es dinero del negocio, o sea, no se puede mezclar una cosa con la otra porque se hace un guarara y un revuelto y no sabes si el negocio es rentable o no o vos te estás llevando una vida de rico que no es lo que puedes porque ni siquiera es, o sea, ¿cómo que mezclas todo? Para mí, Saúl, es ahí mi, mi tema, mi, mi persona o mi cabla tierra, le digo yo porque él es el, el financista el que okay. ve los números y el negocio necesita a alguien de paño frío y no... Eh, no sé, la emoción de que vamos a invertir tanto porque vamos a crecer
1: vamos a comprar esto, vamos a comprar lo otro y podés pagar o sea, claro, podés claro. El, el negocio claro, ¿Cuánto tiempo va? vas a recuperar la inversión y todo eso, verdad? hay que Porque a veces uno se emociona, verdad, usa como usas el dinero del negocio para cosas personales y no, y me merezco y tal pero a veces también uno se emociona en, en pos del negocio y vamos a comprar esta máquina y vamos a invertir en tela y ta, o tela, digo así, poniendo otro ejemplo, ¿verdad? O sea, un, eh, y no, antes hay que, hay que palear un poco, sacar la emoción, hacer quizás algunos estudios y, y algo así. Entonces, eh, en este caso, sí, Saúl toma más la, la posta en eso eh, y eso está buenísimo, ¿verdad? Es que alguien del equipo... Tener, a, tenga. Sí, y bueno, además claro, ah, ah, que para, para que el negocio
0: funcione... Necesitas capital, así nomás. O sea, si uno quiere hacer cambio de empaque y, no sé, una nueva colección, un nuevo producto, necesitas combustible. Contratar gente, comprar auto, lo que sea, necesitas combustible. Y, y el combustible del negocio es lo que genera la empresa. Entonces, nosotros realmente muchísimo tiempo... Eh, vivimos reinvirtiendo las ganancias del negocio en pos de que el negocio siga creciendo sí. entonces de repente es sí. muchísimo que bueno, listo, ya trabajé todo el año el negocio sí dio fruto utilidades, agarre y voy vacaciones entonces sí la vida del emprendedor un poco sacrificada uh -huh. y, y de repente uno se sacrifica no duerma hace miles de cosas y de repente se cree merecedor de que sí, es cierto, pero para mí lo más justo es ponerse un sueldo eh, poder llevar el nivel de vida que el negocio te puede pagar uh -huh. o el suelo que vos te pusiste nosotros uh -huh. mucho tiempo trabajamos en otros negocios y este era nuestro sueño o sea, era el paralelo o sea, uh -huh. trabajamos éramos empleados teníamos ingresos fijos y este era el extra okay. el extra de de apostar nuestros ingresos fijos a eh, a comprar la materia prima a trabajar las horas tardísimas a la noche en pos de que, bueno, entonces después renuncie o renuncio acá porque esto ya está funcionando y, bueno, el negocio ya me puede pagar. Uh -huh. Pero eh, sí es tratar de que las finanzas sean claras y ordenadas para evitar. Popular, eh, cuando cuentas claras, a mitad largas Si es con pareja es peor, si es con amigos también, si es con familia también es complicado, entonces, es mejor nomás tener las cuentas claras.
1: Sí, 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 súper. A ver, y, y para llegar hasta acá, eh, ¿tuviste mentores? ¿Gente que por ahí ya haya recorrido un camino que te dio sabios consejos? Eh, ¿Tuviste eso?
0: Sí, sí, tuvimos. Eh, hablamos muchísimo con muchas personas y ya como que agarramos. Y bueno, yo particularmente le tenía como como referencia en mi experiencia a personas que no le quería copiar lo que había visto, porque yo dije, nunca más voy a trabajar en una empresa familiar, por experiencia mía que tuve, a después meterme a trabajar con mi marido otra vez, y eh, así como que súper familia, ¿verdad? Sí. Entonces, y sí, tengo mentores, yo le tengo en particular al a tío Rubén Mujica, al doctor Mujica, al dueño de Luminotecnia, sí. que como es el papá de mi mejor amiga, a mí me tocó verle trabajar trabajar domingo, sábado, que me quedaba dormir en la casa de mi compañera, y el domingo estaba en, en, en tenía trabajando y yo decía, ¿por qué domingo? o sea y él decía, ah, le gustaba, le apasionaba le encantaba, le encantaba su trabajo y nada, y era así el, el, el me va a retar, pero el viejo sabe más por, o sea, el diablo sabe más por viejo que por diablo, era, era alguien que le había transitado lo que estabas empezando a hacer, y yo les preguntaba, ¿cómo se hacen esto? Uh -huh. y está bien o está mal, o, ¿Qué hago? Le quiero matar a mi equipo, o, o sea, él, lo que vos decís de liderar, desee. y él siempre decía que él se iba a recibir de empresario el día que él no esté en la empresa. Porque cuando vos estás y vos sos el dueño del negocio, y el ideólogo y el creador de todo, es más fácil que te hagan caso a vos. Y que él se iba a recibir de empresario cuando él ya esté afuera y vea que la empresa sigue y no eh, conceptos de vida de valores de trabajo de esfuerzo sacrificio entonces era, teníamos un problema y como nosotros pensamos en Monterrey era mail eh, me acuerdo Skype o sabes que te podemos preguntar algo correos así larguísimos decir qué se hace qué hago qué decimos uh -huh. ¿Qué ha y de, de rebotar ideas de hablar con personas que que te asesoraban y que te ayudaban y que habían pasado por eso antes que vos Tarde, realmente nos metimos, en, estando en Monterrey, en, en, yo me metí en un grupo de, de mujeres emprendedoras, entonces es como que compartís los mismos problemas en, en rubros por ahí diferentes, o cuando volvimos a Paraguay, yo, nos metimos los dos a la UIP, entonces es como que estás compartiendo, hace terapia de grupo de emprendedores, Qué ¿verdad? Bueno. Entonces es como que compartís, súper importante, genial. y siempre que tenemos algún tema... Tratamos de hablar muchísimas charlas TED, estas charlas de verde gramo, uh -huh. eh, historias de, de casos de la vida real de emprendedores, de negocios. Entonces, siempre claro. viendo para ver qué hacen otros. O alguien ya pasó bueno. para
1: ver si era la solución. Qué genial. Y bueno, y hoy vos estás ahí también dando eh, consejos porque tenés un camino transitado y es como que una eh, estando ahí... Tiene muchísimas ganas de aportar y de ayudar al otro, eso es lo lindo, eh, llegar a, a este punto, ¿verdad? Y lo maravilloso de, que de, 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 bueno, de compartir sabiduría y de así crecer entre todos. Bueno, la, lo que también quiero preguntarte, eh, como para ir finalizando, pero después tengo otra pregunta, es hoy en día, después de todos estos años, ¿cuál es el rol que más disfrutas en todas tus facetas? Porque me imagino que ya estuviste en la cocina, en la computadora, en la calle, por todos lados, ¿cuál es el, el rol que, que hoy disfrutas más?
0: Realmente a mí me encanta mucho el marketing, todo lo que es creación de productos, eh, no soy tanto de proceso ni de seguir reglas. Me fascina romper reglas. Entonces, eso es lo que más disfruto. Todo lo que es sacar un producto nuevo, ver el empaque, ver qué vamos a hacer para que la gente conozca, para que pruebe, eh, escuchar qué dice. Eh, nada Eso es lo que más disfruto. O sea, todo lo que es temas de, de marketing, de atención al cliente también, de, de experiencia de poder llenarle y de satisfacerle al cliente y, y de cuidar la marca, que es así como mi tema, eh, que me encanta, ¿verdad? Y bueno, con el equipo en general, para mí es algo que me llena de orgullo, porque creo que es de, de las cosas que más dolores de cabeza nos, nos da, porque, no sé, son personas, son seres humanos, no, no somos todos iguales, ¿Qué? es ver que las personas crezcan, ¿no? o sea, ver que las personas, no sé, vieron el paso de cómo empezamos a cómo estamos hoy a cómo apuntamos y que en ese camino ellos mismos se estén desarrollando y antes no sé éramos una empresita mi empresa ¿verdad? Pues, yo y una y después dos después tres y hoy somos 55 o sea
1: wow. es como que me,
0: me llena de orgullo eso saber que bueno que estamos haciendo algo bien y que que estamos generando fuente de trabajo que hay familias que viven de esto entonces es como que el aprendizaje también es de que es todos los días diferente y, y aprender ¿verdad? en el camino porque no sabes todo y un día es como que crea algo, hace algo y después al día siguiente alguien viene y te dice que lo que vos hiciste está mal porque no pensaste tanto, entonces es como que así una montaña rusa de emociones sentimientos y de muchísimo aprendizaje y de, es como que armas, entonces el armar es algo que me encanta hacer de esos desafíos que te dicen esto no va a funcionar y yo digo no sé cómo pero tiene que funcionar y claro. no eso me encanta crear realmente soy siempre yo diseñadora gráfica frustrada pero pero bueno tenemos un equipo in increíble realmente que plasma todas las locuras que de repente tenemos o la ejecución de las cosas porque una cosa va a uno, una otra cosa va a 10.000 otra cosa va a 20.000 claro, no. otra cosa es que todo el no sé que
1: toda, que toda la orquesta suena, ¿verdad? Sí. Que toda la orquesta suena, porque esos somos nosotros, tipo directores de orquesta en este momento. Sí. Bueno, y a ver, para, para ir cerrando, acá a mí ya se me cortó la luz, estamos en Paraguay, así es el verano paraguayo, pero estoy acá, mi, mi internet de, de celular me está salvando, así que estoy muy feliz. Eh, bueno, el consejo más importante que darías a las mujeres que hoy emprenden, pero que quieren también preservar su salud mental, su bienestar, su familia, porque muchas veces, sobre todo cuando una ya es mamá, ¿verdad? Y tiene que estar, eh, o sea, quiere estar también con sus hijos. Es muy diferente emprender cuando no tenés hijos y tenés las horas para estar de madrugada. y, O sea, yo muchas veces digo así, claro, ella no tiene hijos, ¿verdad? Pero cuando tenés hijos es diferente, tenés que partirte en mil pedazos. ¿Qué, eh, en, en todo este recorrido, qué consejos darías vos hoy a, a esta mujer para, para lograr un poco ese equilibrio? No existe el equilibrio. O sea, es un número. No, no existe el equilibrio. Okay. Hay, es montaña rusa,
0: emociones y de sentimientos, y de días súper buenos a días totalmente desastre, a lo que yo soy una persona extremadamente perfeccionista. Aprendí, Tata, de las cosas que me enseñó es, la perfección no existe. Entonces, es, tenés que dejar que fluya, o sea, y hay días que... Que, que vas a poder dedicarte mucho tiempo a la casa y hay otro día que va, o semanas, un meses que le vas a tener que dedicar mucho tiempo al trabajo. Claro que lo ideal es el equilibrio, pero creo que yo hace no sé cuántos años sigo en busca y creo que ya llegué al, al punto de que no existe de todo alineado de un horario para la casa. Claro que sí, es lo ideal. Es lo ideal poder tener supermarcados cuando uno es más grande o tiene una estructura más grande, se puede dar ese gusto pero ah, cuando uno está empezando, donde todo pasa por uno y donde todo depende del, del creador y no tener recursos para estar teniendo chofer, vendedor, producción, ah, o sea, tiene que ser vos.
1: Tienes que hacer todo, todo.
0: Y, y no, cuesta, es complicado eh, administrar y ser tipo un, un malabarista tipo casa, marido, empleada, hijo, colegios, ah, más la empresa pero bueno, yo creo que a los hijos también le enseñamos eso, o sea, yo vengo de, de ver a mi mamá trabajando, a mi abuela trabajando, y claro que a mi hijo ven eso también, entonces es parte de la enseñanza también de, eh, no necesariamente te tenés que quedar en tu casa, si te quedas en tu casa no pasa nada, pero si querés salir a trabajar, puedes salir a trabajar y, eh, soy un poco feminista, ¿verdad? Como tengamos que soy medio retomada yo. Pero es eso, o sea, mi hijo van a aprender eso también. Entonces es claro. parte de la educación también eh, que le estás dando sin decir, pero estás haciendo. Exacto. Entonces es que eso es que suficiente, que te puedes mantener, que puedes trabajar, uh -huh. eh, que... que que sé yo, que no hace falta de repente pedir permiso para ir de vacaciones, y, y mi hijo por pues, ejemplo de porque ¿por todo el día tenés que trabajar? ¿Y, y bueno, porque en algún momento no voy de vacaciones, y tengo que trabajar para poder irnos vacaciones todos juntos, Ajá. Y, y cuando es el Día de la Madre me puedo ir al Día de la Madre, cuando es, no sé, tu festival me puedo ir, entonces es explicarle también a ellos, porque a mí también hay veces que me da cosa decir que mi amigo, o sea, no trabajar con el trabajo, de que todo el día estoy trabajando y... Y, y podemos un día estar y, y hacer algo y no tenemos que hacer esto no, no tenemos que trabajar o no tenemos oficina no tenemos reunión
1: sí.
0: que sí. mil veces y mil cosas porque ellos te quieren tener todo el día al lado mm. con ellos entonces, pero explicarles explicarles, enseñarles es, es parte de, de nuestro trabajo como papás también es súper complicado buscar el equilibrio, pero bueno que ellos vean de que de que estamos trabajando, de, de que también vean el, el, el disfrute en el proceso de del trabajo, del esfuerzo y de nosotros, por ejemplo, le decimos: bueno, listo, vamos a trabajar y este es el resultado de, no sé, no, mira, a vacaciones a tal parte, porque todos trabajamos. Nosotros trabajamos en la oficina y ustedes se quedan acá y se portan bien y usted también y ustedes también trabajan. Sí. Frustraciones, eh, hablar, eh, no sé, tenemos un producto nuevo que nos costó y así, ya tipo nos sale desastre y plagueo y, enojo, y no puede ser y, y mi hijo más chiquitito sí mami no te preocupes, mami. va a salir no te preocupes, algún día va a salir y va a ser súper rico y se va a vender muchísimo y yo decía oh, sí, Dios mío, Dios. o sea, el <risa> años me está dando consejos a mí y después cuando logramos que salga viste mami, hay que equivocarse nomás, o sea, wow. todo se les queda todo se les queda, ya eh. Esta, ¿Verdad que no podemos equivocar? Yo, claro que sí, nosotros siempre nos equivocamos. O sea, ¿me haces, metes la pata y bueno, listo, no te tropezás dos veces con la misma piedra, pero, pero aprendes mientras haces. Sí. Y así. O
1: sea, ¿eh? realmente ellos son los, los profesores nuestros, me parece. Qué genial. Bueno, y sobre todo lo que decís, ¿verdad? De, de educar con el ejemplo. Muchísimo, estoy segura que estás haciendo muchísimo y enseñándoles muchísimo a ellos. Eh, con lo que vos haces y, y, y tu actitud. Y me encantó lo que dijiste de enseñarles a disfrutar del proceso, ¿verdad? Qué importante eh, ese disfrute del proceso, del día a día, de, de, de sentir que, que uno va y trabaja y se esfuerza, pero realmente lo disfruta porque está haciendo eh, lo que ama, ¿verdad? Eh, bueno, me encanta, me encanta toda tu historia. Eh, y quiero agradecerte por estar acá Fue un placer eh, conversar contigo Conocer más sobre, sobre la historia Y todo lo que hay detrás de, de, de la creación de esta marca Que son deliciosos Yo amo el de Maní Es mi favorito Número uno Probé todos, todos, todos Pero el de Maní es mi, 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 mi más eh, querido de, de Tatacuá Y bueno, eh, también mi familia Mis hijos, mi, mi marido tienen sus favoritos Ahí el de Nutella creo que le gana a, a todos eh, y bueno agradecerte por estar acá y te deseo muchísimos éxitos y que siga creciendo Tatacuá un orgullo nacional
0: muchísimas gracias la verdad que espero que le haya no sé si aclarado porque no es que la tenemos muy clara tampoco nosotros <risas> lo que estamos emprendiendo pero ayudado a la gente o a las personas a que, a que puedan animarse a hacer lo que quieran hacer eh, yo creo que la vida es demasiado corta como para hacer algo que no nos gusta hacer o estar todo el día tipo teniendo que marcar en un trabajo que nos frustra, que, que más allá de darnos dinero no nos da satisfacción. Y bueno, nosotros muchísimo tiempo, muchísimo tiempo trabajamos solamente por el amor al arte y por, el, por esas ganas de hacer lo que nosotros queríamos hacer sin siquiera eh, tener un ingreso, como tener algo que, que voy a decir, bueno, en este negocio me, me paga el sueldo, me paga el auto, me paga mis vacaciones pero sumamente satisfecho con lo que hacíamos, o sea, uh -huh. con, con querer y con esa decisión, bueno, listo, es mi decisión, y bueno, me aguanto todo lo bueno y lo malo. Claro que mil veces quisimos tirar la toalla y yo mil veces dije, basta, hasta acá llegué, chao, me voy y soy empleada. Pero es así, el, 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 yo siempre digo que la carrera del emprendedor es resistencia y no velocidad, uh -huh. y montaña rusa emociones, y no es para todo el mundo, pero bueno, si a uno le gusta y quiere, que se anime, que se tire la afilete y que haga, y, y tiene muchísimas cosas buenas, como todo, tiene su pros y su contra, ser empleado tiene lo bueno y lo malo, ser emprendedor tiene lo bueno y lo malo, pero bueno, es disfrutar el camino, que también me costó muchísimo tiempo descifrar, no así tan fácil, ay, sí, eh, eh, que uno ay, sí, disfruta el proceso y siempre es color de rosa mentira, o sea, yo soy cero conformista y es como que me pongo un objetivo y después ya estoy pensando en el siguiente. Y pues, ¿sí? ya llegaste al que te pusiste y qué pasó. Y no, yo ya estoy en el siguiente. Y así, entonces, es hablar, no sé qué si hacer, terapia, psicólogo, ayuda también, eh, que te pare, o sea, tener una persona externa que te diga, sí, le van a decir, bájale ocho cambios. Eh, ¿por qué? porque la vida se pasa demasiado rápido Entonces, hay que disfrutar Ajá. el camino, disfrutar el proceso eh, no puede estar todo el día acelerado, no puede estar todo el día pirebaí, no puede estar todo el día con una cara Dios mío, estoy trabajando y me estoy sacrificando porque esos ven los que están ahí a tu lado y, pero nuestro rol que son de padres que creo que es el más desafiante más allá de, de trabajar o tener una empresa es que está formando o sea, porque todos se quedan los
1: chiquititos sí, sí Sí, terrible, o sea, el, el compromiso que uno tiene y de repente, eh, bueno, cómo piensa, ¿verdad? Tantas cosas de, de qué estoy haciendo, ¿verdad? No hay un manual de instrucciones para, para la crianza y la educación de nuestros hijos y, y uno va aprendiendo sobre la marcha, pero bueno, es súper emocionante y ni qué decir con compaginar con la vida de, de, de emprendedor, ¿verdad? Es muy, eh, muy desafiante, digamos. Bueno, muchísimas gracias, Cintia, gracias por estar acá. Eh, y bueno, gracias por los consejos, la verdad es que yo cada vez que eh, hago una entrevista aprendo algo nuevo y hoy lo volví a hacer y sé que muchas de las que escuchan este podcast también están tomando eh, nota y están tomando aprendizaje a, a partir de tu caminar y de todo lo que ya hiciste y bueno y todo lo que se viene también. Así que gracias por estar acá y muchísimos éxitos a, a todo lo que se viene.
0: Muchísimas gracias. Gracias gracias a toda la gente que escucha. Y bueno, acá estamos para los que quieran preguntarnos cosas, saber más. Eh, trato de responder todo lo que me preguntan y todo lo que escriben. Y bueno, feliz de compartir, porque eso es, compartir un poquitito de nuestra experiencia.
1: Sí, así es. Bueno, Cintia, muchísimas gracias, te mando un beso. Chao, chao. Dale, chao. Chao, chao.